La parasha de esta semana, Parashat Ekev, la Torah habla sobre las tablas, las segundas tablas. Después que Moshe rompió las primeras tablas, Hashem le dijo, Psol Lecha, Tayá, Kabá, para vos, Shteilujot Abanim, dos tablas de piedra. Y la Gemara dice, ¿por qué le dijo Lecha? Porque Hashem le quiso regalar lo que sobró de esas piedras que de esas piedras que sobraron, las piedras que sobraron después que él talló las piedras de las tablas, Moshe se enriqueció. Sobre eso hay una reshima del Rebbe Maharaj muy interesante, una nota del Rebbe Maharaj que lo dijo en un siyum del tratado Masejet Baba Kama. Muy interesante. La Gemara al final de Babakama, la Gemara ahí habla sobre diferentes temas de trabajos que uno hace, un empleado que hace trabajos para el dueño, y hay cosas que sobran, diferentes cosas que quedan. Y la Alajá ahí dice que si la persona, el, eh, eh, hay cosas que el dueño le da importancia y hay cosas que el dueño no le da importancia cosas que el dueño le da importancia hay que devolverla al dueño diferentes cosas, por ejemplo lana que, que queda de, después de peinar ropa o madera acerrín que cae del, de, de, de lijar madera o piedritas que caen después que uno lija o, o pulir piedras diferentes cosas así ahí la Gemara dice entre las cosas que me satete abanim eh, los que trabajan en lijar piedras eh, las obras que quedan lo puede llevar el empleado no lo tiene que devolver al dueño porque no tiene importancia la pregunta entonces que surge es lo que pregunta el Rebbe Maharaj entonces por qué Hashem le tuvo que decir a Moshe agarrar las piedras para él solejá si piedras igual pertenecen al empleado. Entonces Moshe lo tenía permiso alágicamente de llevarlo sin que Hashem le diga, aleja, llevarlo para vos. ¿Por qué lo tuvo que decir entonces? Y el Rebbe Marash contesta que por cuanto que no eran piedras comunes, eran piedras preciosas. Eh, sabemos que las piedras de los lujot eran zafiro, piedras eh, muy, muy eh, caras. Y entonces en este caso... Ahí la ley no es que pertenece al empleado. Ahí sí lo hay que devolverlo al dueño. Y por eso lo tenía que devolver. El, eh, y por eso Hashem le tuvo que decir, Solejá, te lo regalo a vos. Y ahí sigue y cuenta que el Rashbatz, uno de los Hasidim que estaba presente en ese momento, le preguntó al Rebbe Maharaj, pero no entiendo, para Kadosh Baruju, qué importancia tiene piedra, piedras preciosas o piedras comunes, que para Hashem nada tiene valor e importancia. Y entonces las piedras preciosas son igual de no importantes como piedras comunes. Vuelve la pregunta, ¿por qué lo tenía que decir? Psoleja, llevarlo para vos. Y el Rebbe Marash le contestó, siendo que esto fue hecho acá abajo, en este mundo. Eh, donde ocurrió esa historia de hecho de eso mismo que había sobras es porque eso solamente existe en este mundo arriba no hay sobras acá abajo existe la idea de sobras obsolete. y por eso 
Hashem, como está abajo, abajo, que hay que manejarlo con las reglas de abajo. Y entonces, por eso, Hashem le tuvo que decir que pertenece a vos. Eso es la Reshima del Rebbe Marash. Dice el Rebbe que en verdad eso depende en una discusión que hay en un Medrash. Hay dos opiniones en el Medrash. ¿De dónde cavó Moshe las piedras? Si era abajo del trono celestial o que Moshe lo cavó en su propio carpa. Si era abajo del trono celestial, entonces de un principio no existe la pregunta del Rebbe Marash. Porque abajo del trono celestial es el lugar que viajó de Akadosh Baruj Y la Lagmará dice que si estás en la casa del dueño, ahí no importa si es piedra, si es madera, si es lana, si son cosas importantes o no son importantes, siempre hay que devolverlo al dueño. Pero cuando está fuera de la casa del dueño, ahí es donde están todas esas diferencias. Entonces, si Moshe lo acabó arriba, entonces de un principio no hay ninguna pregunta. Y aparte que arriba no hay importancia, como dijimos antes. Pero Moshe, si lo acabó abajo, acá abajo, ahí es donde surge la pregunta. Abajo hay que manejarse, son las reglas de abajo. Y por eso se entiende la respuesta de Rebbe Maraj, que como eran piedras preciosas, donde acá abajo también la ley es que hay que devolverla al dueño, igual Moshe no lo tuvo que devolver porque Hashem le dijo Psoleja. Pero la pregunta que surge acá es que para Kadosh Baruj Hu, ¿cuál es la diferencia arriba y abajo? Abajo, igual que arriba, siempre es el territorio del dueño, la Shema Aretzum Loa. Todo el mundo está lleno de la gloria del lugar de Hashem. Entonces, ¿qué, qué contesta el Rebbe Maraj que se trata acá abajo? Si sí, la alaja es que cuando estás en el territorio del dueño, siempre tenés que devolverlo al dueño, entonces, aunque sea que no hubiese sido piedras preciosas, piedras comunes también, también tendría que devolverlo al dueño. Entonces, ¿por qué entonces el Rebbe Maraj le contestó eso? Y acá el Rebbe entra en un tema muy interesante, alágica, y muestra que en eso hay un machloket entre el Braita y el Tosefta. En este tema, ¿cómo es en temas de piedras? En piedras, eh, a pesar que sobre madera, sobre lana, la Gemara dice que si estás en la casa del dueño, lo tenés que devolver al dueño, no importa si son cosas importantes o no, pero sobre piedras no es tan simple. Y el Rebbe muestra que hay un machloket entre la Braita en la Gemara y el Tosefta que está al final de los Gemarot. Que según la Braita en nuestra Gemara en Babacama se entiende que piedras en ninguna manera no tenés, no tenés que devolverlo al dueño. No importa si estás afuera de la casa del dueño, si estás adentro de la casa del dueño, piedras es algo que tan poco importancia tiene que por eso también si estás en la casa del dueño lo podés llevar para vos porque no tiene ningún valor o importancia. ¿Eh? De otras cosas es diferente. Y entonces, en cambio, el Tosefta discute sobre eso. El Tosefta, aparentemente, él dice que en piedras también es lo mismo que si estás en la casa del dueño, lo tenés que devolver al dueño. Y el Rebbe explica de una forma maravillosa que la discusión entre el Braita y Tosefta tiene que ver con el lugar donde estaba escrito Braita y donde estaba escrito el Tosefta. La Braita estaba escrito en Babilonia y el Tosefta estaba escrito en Eretz Israel. En Eretz Israel las piedras tienen importancia. 
porque sabemos, la parasha mismo lo dice ahora en Eker, que todo uno de los grandes valores en Israel son las piedras, por eso las casas están hechas de piedras, Eretz Asherabanea Barzel, piedras de hierro, como dice el Pasuk, quiere decir que el tema de las piedras en Israel es algo importante. Por eso la Tosefta que estaba escrito en Israel dice que las piedras, también lo que sobra, cuando estás en la casa del dueño, tenés que devolverlo al dueño. En cambio, en Babel, en Babel, de un principio no existía piedras, así dice la Gemara. En Abanim de Babel, en Babel, por algún motivo no había piedras. Por eso en Babel tenían que hacer todo con ladrillos. Por eso encontramos en la historia del Dora Flagá, cuando construyeron el torre de Babel, hicieron ladrillos porque no había piedras. Y entonces en Babel el tema de piedras no tiene importancia. Y por eso mismo la Gemara dice que lo que el, 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 el que habla de la Braita, que el, el, el perdón, en Tosefta que estaba escrito en Israel, ahí le da importancia a las piedras, y la Braita en la Gemara Babli, que estaba escrito en Babel también esa Braita, y entonces ahí no da importancia a las piedras, por eso sostiene que también si estás en la casa del dueño, no le tenés que devolver. Entonces, según eso, se entiende perfectamente por qué Rebbe Marash tuvo que contestar que acá no se trata de piedras comunes, se, te, se trata de piedras preciosas, eh, que por eso también cuando estás en la casa del dueño, o estás afuera de la casa del dueño, no importa dónde uno está, tiene que en verdad devolverla al dueño, solamente por cuanto que eh, Hashem le dijo, Psoleja le regaló esas piedras. Y después el Rebbe agrega una explicación más sobre esa explicación del Rebbe Marash. También otro motivo por qué Hashem le tuvo que decir Psoleja, eh, no porque pertenecía a Dios y él lo tenía que regalar a Moshe, por otro motivo, porque en verdad pertenecía a todo el pueblo. En verdad todas las cosas del Mishkan y todos los trabajos del Mishkan, todo había que regalarlo al público, al Tzibur, al congregación, al, al, al pueblo. Y entonces acá Hashem quiso que esas piedras sean de Moshe. ¿Cómo lo poder de que sea de Moshe si pertenece al pueblo? Por eso Hashem le tuvo que decir, Psoleja, te lo regalo a vos de un principio, los lujot son tuyas, porque los lujot eran de Moshe Rabbeinu. Y como está escrito en el Medrash, que Hashem le regaló a Moshe los lujot y también los pilpul de oraita, los, 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 todo el análisis profundo, todo era un regalo personal a Moshe, y Moshe, por ser una buena persona, buen ojo, él te compartió eso con todo el pueblo, como dice la Gemara y Masejet Nedarim. Y esto es la enseñanza interesante que tomamos de esto también para nosotros, porque hablamos de las segundas tablas, como dice la Gemara, que las segundas tablas eran tablas que vinieron después que el pueblo pecó con el becerro de oro y tuvo una caída y tenían que volver a hacer Teshuvah. Podríamos pensar que ahí los Yehudim están en un nivel inferior, y eso es el gran amor de Moshe Rabbeinu a cada Yehudí, que Moshe quiso co eh, compartir con el pueblo, y les regaló de, su, de, de la Torah que Hashem le dio a él, y él hizo que cada Yehudí puede, a, a través de reforzar en la Torah, llegar a todos los niveles más altos del conocimiento profundo de la Torah.